0: Het debat over de versoepeling van de coronamaatregelen blijft woeden. Het gezicht van de ultra-strenge aanpak is minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij krijgt steeds meer tegenwind, ook vanuit de eigen regering, met name van de MR. Is de veelgeprezen comeback-kit vervuild tot het enfant terrible van de regering? En moet premier De Croo stilaan vrezen voor de eenheid in zijn regering? Het is woensdag 9 december. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Ik ben chef politiek. de Alexander. Al dagen horen we MR voorzitter Georges Louis Boucher vurig pleiten voor versoepelingen van het coronabeleid, vooral op Twitter, maar ook op de Franstalige zender LNV Katte. Faut surtout se dire dès que les chiffres le permettent, on le fait même si c'est plus tôt que
1: ce qu'on avait prévu.
0: Hij verwoordt het hier nog Vrij genuanceerd, maar de boodschap is duidelijk. Het coronabeleid moet flexibeler. Zodra het verantwoord is, moet er versoepeld worden. Nochtans, zijn partijen de MR, zit mee in de regering. En die regering die sluit versoepelingen toch uit. Hè? Ja, klopt. Wat moeten we daarvan denken?
1: Wel, dat er uh, toch wel grote uh, ja, zenuwachtigheid is bij de MR wat betreft draagvlak vooral, voor die maatregelen zoals ze genomen zijn, en daar draait zo'n beetje discussie over, hè. je hebt heel strenge maatregelen ja. uh, we zijn de strengste van Europa wat betreft uh, het kerstregime ja, je mag maar één knuffelcontact hebben, behalve voor alleenstaanden, die hebben een minimale toegeving gekregen dat ze twee mensen tegelijkertijd mogen uitnodigen, ja. waarvan dat er dan nog één afstand moet houden, dus het is allemaal, ja,
0: Terwijl zeer beperkt in de buurlanden is het allemaal versoepeld. Voor Het is iets
1: soepeler, ja. Ja, ja. Het is daarom in de buurlanden ook geen, geen groot feestgedruis nee. straks, maar bij ons zal kerst en nieuw opvallend stil verlopen. De regels zijn streng, maar dat betekent daarom niet dat ze noodzakelijk gevolgd worden. Mm -hmm. Dan is de redenering van de MR, misschien moet je een beetje soepeler worden, zodanig dat de mensen dan misschien nog meer of beter ...de regels zullen volgen en dat ze ook wat uh, draaglijker worden. Ja, ja. Heeft hij ergens een punt? Want de cijfers zijn toch al een stuk gedaald. Hè? Wel, uh, ze zijn gedaald, maar ze zijn zeker nog niet genoeg gedaald... ...zoals dat de regering en de regeringen, het Voltallige overlegcomité eigenlijk, heeft afgesproken tijdens de laatste zitting. Mm -hmm. Men wil die cijfers krijgen op uh, gemiddeld genomen 800 besmettingen, 14 ja. daags gemiddeld, en 75 ziekenhuisopnames maximum. En dat moet je gedurende drie weken, dacht ik, volhouden. Ja. Dus daar zijn we lang, lang nog, nog niet, niet in, ja. Maar dat zijn wel de cijfers die men uh, ja, collegiaal heeft afgesproken. En dat is ja. uh, dan een beetje raar dat de MR nu vindt... Ja, oké, okay, we zijn daar nog niet... Mm -hmm. Maar het is misschien wel al goed genoeg om nu een toegeving te doen. Ja. Wil hij scoren bij zijn electoraat, Boucher? Um, ik denk dat dat meespeelt. Uh, zijn meest zichtbare minister op dit moment in de federale regering is uh, David Clarijn Val. Mm -hmm. Zeker in die weken dat uh, vicepremier Sophie Wilmes uh, ziek te bed lag, ja. uh, nota bene geveld door het coronavirus. Mm -hmm. En Clarijn Val is uh, minister voor uh, middenstand ja. en zelfstandigen. En uh, ja, wat je soms hoort is de boetade dat uh, terwijl Frank van den Broeke. In zijn mailbox de lofbetuigingen krijgt van de zorgsector. Ja, dan krijgt Clarijn Val alle klachten natuurlijk van de horeca, van de vrije beroepen, kappers, noem maar op. Mm -hmm. Die vinden dat ze toch ja, onder
0: veilige omstandigheden, wat hen betreft, aan de slag kunnen. Mm -hmm, mm -hmm. Langs de andere kant, je haalt in het al aan, Sophie de heeft zelf op intensieve zorg gelegen met een zware coronabesmetting. Zij kan wel getuigen over de zware druk op de ziekenhuizen natuurlijk. En mm -hmm. over het feit dat het wel heel erg is en dat het zwaarder is. Ook voor jonge mensen in mm -hmm. goede gezondheid. Speelt dat dan ook niet ergens mee in de gedachten van Boucher? Wel, ja,
1: hij zal uiteraard zeggen van wel. Het is niet dat men bij de MR een soort van vrijheid-blijheid filosofie nu aanhangt. Mm -hmm. Maar daar hameren ze dus net op die draagvlakdiscussie. Dat is hoe je het bekijkt. Mm -hmm. Frank van den Broeke die zegt strenge maatregelen, maar duidelijke maatregelen... Ja. die geven aan de bevolking aan, het is menes en dus ga je zo draagvlak creëren. Ja. Ja. De liberalen zeggen, of toch de MR... ja, nee, doordat je te streng gaat, ga je mensen ontmoedigen... gaan ze daardoor misschien net de maatregelen
0: minder volgen. Eigenlijk gaat dit debat terug naar het fundamentele verschil tussen socialisten... die voor een meer zorgende staat staan tegenover liberalen die de vrijheid van het individu prioriteit vinden...
1: Wel, maar het is ook wat je hoort. Hè. Ja. Binnen de MR maakt men er ook een klein beetje dan het proces van de broeken van. Mm -hmm. En men zegt, ja, die man, hebben betuttelt graag. Hij speelt graag de schoolmeester. Hij legt het altijd uit alsof wij desimbecil zijn. Alsof we ja. het allemaal niet goed gesnapt hebben en bij het handje moeten genomen worden. Ja, wij zijn liberalen. Wij zeggen, wij geloven in mensen, hun gezond verstand. Mm -hmm. Mensen weten heus zelf wel wat risicovol gedrag is en wat niet. Zeker nu na al die maanden in de coronacrisis. Dus ja, je hoeft niet echt alles van naaltje tot raadje misschien mm -hmm. uit te leggen. Mm -hmm. En uh, laat ons zeggen, het toiletbezoek bij de mensen ook nog eens uh, te gaan uh, in regels willen gieten. Want zo ja. gaan we het draagvlak ondermijnen. Ja, maar bon, ja. dat is dus één lezing van dat draagvlak. Frank van den Broeke houdt er een andere op na waar je beter te streng bent dan te laks. Ja. Is die kritiek op Van den Broeke breed gedragen? Als het gaat over het misschien wat uitleggerige, het schoolmeesterachtige... ...dan zit die kritiek niet enkel bij de MR. Dan hoor je dat ook wel bij andere partijen. Het is ten andere een klein beetje zelfs het handelsmerk geworden van Frank van den Broeke. Ja. Dat hij daar ook graag mee uitpakt. Hij laat dat ook binnen het overlegcomité soms wel eens blijken. van: Ik ben professor, ik heb gestudeerd, ja. dus ik weet het beter. Ja. En dat is een houding die niet enkel binnen MR dan toch wel soms voor wat uh, oogbalgerol zorgt. Het viel op dat men bij CD&V ook eventjes prikte door te zeggen, rond kerst moet misschien iets extra mogelijk zijn. Mm -hmm. Ook bij de PS zei men dat, uh, mm -hmm. bij monden van Elio Di Rupo Dus die hoop om een extra kerstversoepeling door te voeren, dat zat zeker niet enkel bij de MR. Mm -hmm. Ondertussen wel, omdat uh, Van den Broeke, maar ook premier Alexander De Croo hebben nu al enkele keren aangegeven. We willen wel eens rond 18 december opnieuw naar de cijfers kijken, maar het gaat niet lukken. Ja. PS en CD&V lijken zich ondertussen daar wel al te hebben bij neergelegd. De MR die houdt wel, laat ons zeggen, koppig
0: vol. Mm -hmm. Mm -hmm. Opvallend: de NVA, oppositiepartij en eerder al kritisch voor heel strenge maatregelen, die zit wel op de lijn van Frank van den Broeken.
1: Wel, de NVA zit nu vooral op de, op de lijn dat de huidige maatregelen de juiste zijn. Ja. En, uh, misschien ook omdat ze ondervonden hebben dat ze natuurlijk in een enorm schietkraam stonden op het moment dat uh, vooral dat minister-president Jan Jan Bon beweerde dat het huis nog niet in brand stond, herinner mm -hmm. u die discussie, ja. dan heeft de partij toch wel wat kritiek gekregen dat zij misschien die coronacrisis wat aan het onderschatten waren. Mm -hmm. Daar is nu geen sprake meer van. Iedereen wil kerstmis vieren, gelijk, gelijk uh, we dat elk jaar doen. Maar ik denk dat de meeste mensen wel beseffen dat de curven uh, en de cijfers nog niet van die aard zijn om dergelijke versoepelingen los te laten. Het is natuurlijk hard, het is heel spijtig dat dat niet kan. Uh, maar ik denk dat we die, samen die inspanning moeten leveren. Dat zou maandag op het partijbureau van de NVA ook nog eens bevestigd geweest zijn. Mm. Wij zijn niet de partij die hier en nu voor uh, versoepelingen gaat pleiten.
0: Terug naar de reclame. Een standaard training voor een groep van mensen, dat werkt niet meer. Mensen verwachten een op maat aanpak. Dat is een serieuze uitdaging, hè, want dat is niet altijd gemakkelijk om daaraan te voldoen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB en alles beweegt. Frank van den Broeke is dus kop van jut... bij een bepaald deel van de bevolking. Maar is dat eigenlijk terecht? Is hij de man die elke mogelijke versoepeling tegenhoudt? Hij bekijkt ze toch steeds met
1: grote argwaan.
0: Nee, dat wordt niet versoepeld en dat is spijtig. Maar het is omdat het virus
1: nog veel te veel rondgaat. Onze ziekenhuizen liggen boordevol. Mensen die dringend operaties nodig hebben, die moeten wachten. Omdat er geen plaats is. Dat is niet vol te houden. Hij was ook de man die in de eerste fase vooral... Steeds een nieuwe verstrenging bepleiten, of daar de noodzaak daarvan uh, op tafel legde. Uh -huh. En uh, dat imago is vooral op scherp gesteld. op het moment dat hij toegaf. dat bijvoorbeeld de sluiting van de niet-essentiële winkels. niet-essentiële
0: winkels ook onmiddellijk dicht.
1: dat dat niet was omdat die winkels op zich onveilig waren, maar. je moet echt een schokeffect krijgen. omdat het sociaal verkeer. in zijn
0: totaliteit kleiner moest. en dus moest. de blokker op. De blokker op. Ja, voor die uitspraak kreeg hij heel veel kritiek. De blok erop, dat zei hij in Terzake op 27 november. Waarop baseerde hij zich?
1: Wel, Eigenlijk was het vooral toch een ongelukkige verspreking. Want in de fond had Van den Broeke gelijk. Het was ook geen geheim toen de niet-essentiële winkels dichtgingen... Mm -hmm. dat dat niet was, omdat het winkelen op zich... alleen gedurende een half uurtje een groot risico was... Het was wel ja, die grote stroom mensen op openbaar vervoer dat daarbij komt in die winkelstraten. Ja, dat zorgde voor grote problemen. Mm -hmm. Dat hebben virologen toen ook aangestipt en experten binnen het adviesorgaan Celeval. Mm -hmm. ja, je moet ook natuurlijk die periode mee eh, in rekening nemen. We waren de slechtste van Europa. Ja. Alle intensivisten trokken aan de alarmbel. We stevenden echt af op een ramp. Mm -hmm. ja, en toen was het, het gevoel dat we moeten mensen in hun kot krijgen. Daar waren twee grote manieren voor. Het eerste was het verbieden van niet-essentiële verplaatsingen. Ja. Dus ja, je mag enkel nog je huis uit voor essentiële dingen. Ja. Of het sluiten van die niet-essentiële winkels. De regering heeft voor optie 2 gekozen. Optie 1 was nog drastischer geweest
0: natuurlijk. Dus Auffont had hij wel gelijk. Hij heeft gewoon de adviezen gevolgd. Maar toch kwam er een storm van protest.
1: Ja, en dat was natuurlijk omdat in de perceptie het leek alsof dat al die uh, winkeliers voor niets waren toegegaan. Ja. Uh, dat uh, zelfs minister Frank van den Broeke als een Romeinse keizer, zoals Erik Doom van Paradise had, heeft omschreven, ja. uh, de duim naar beneden deed. Van uh, jullie gaan hier en nu toe, de blok erop. En dat is natuurlijk een perceptie die je niet wil. Uh, om die reden heeft uh, ja. Van den Broeke zelf ook de adviezen vrijgegeven waar hij zich op gebaseerd heeft. Minister Van den Broeke heeft die adviezen ook publiek uh, gemaakt. Om aan te tonen van, kijk, dit was niet voor mijn plezier, dat was ik ook niet alleen. Dit was wel degelijk gestoeld op wetenschappelijk advies. Ten andere, al die beslissingen worden natuurlijk collegiaal genomen binnen ja, ja. het overlegcomité. Maar bon, de uitspraak van Van den Broeke zorgde ervoor dat hij wel even... Uh, ja, alle frustraties over zich heen kreeg ja. met betrekking tot het coronabeleid.
0: En heeft hij zijn imago wat gered door die adviezen vrij te geven?
1: Well, ik denk wat zijn imago redt, als je het zo wil omschrijven, of als hij daar al nood aan had, mm -hmm. is dat de cijfers nu opnieuw, uh, wanneer we deze podcast opnemen, uh, stabiliseren in ja. slechte zin. Mm -hmm. En dat is keer op keer de dynamiek die je ziet bij die coronacrisis. Van zodra het mm -hmm. wat verbetert, hoor je heel snel de roep voor versoepelingen. En het was te streng. Ja. En uh, we leven in een politiestaat. van Zodra het verslechtert, hoor je dan weer die groep die zegt... Het is niet streng genoeg, het is te laks. Men neemt het niet serieus. Mm -hmm. En je merkt dat alle partijen, alle ministers... En zeker de minister van Volksgezondheid... Mm -hmm. ja, die moet zich een positie durven aanmeten in die slinger... Die altijd heen en weer gaat. Mm -hmm. En daar heeft Van den Broeke wel consequent gekozen... Voor wat men dan noemt... Ja. De strenge lijn.
0: Hoe gaat premier De Croo eigenlijk om met die factor Frank, laat het ons zo noemen? Wel, hij laat hem begaan. Ik denk dat daar één grote reden
1: voor is. En dat is dat zowel Van den Broeke als uh, De Croo zijn eigenlijk als de dood om de geschiedenis zich te laten herhalen. En okay. om dezelfde fout te maken die eigenlijk hun voorhangers hebben gemaakt. Ja. Namelijk premier Sophie Wilmes en minister van Volksgezondheid Magie de Blok. Mm -hmm. Om te snel te versoepelen mm -hmm. en daardoor natuurlijk het onheil over jezelf af te roepen. Ja. En de geschiedenis in te gaan als de persoon die de tweede golf heeft ontketend. En de kro en van den Broeke willen denk ik, achteraf veel kritiek krijgen, maar niet dat zij een derde golf niet hebben kunnen stoppen. Ja. Want dat zou voor hun politieke carrière, toch voor die van de Kro, van den Broeke is al wat op leeftijd,
0: mm -hmm. heel, heel nefast zijn. Vriend en vijand erkent dat Van den Broeke een heel intelligente man is. Het is geen gemakkelijke klant in die regering van de Kro. Van Gaat die tandem stand houden?
1: Um, die tandem gaat denk ik onder grotere druk komen te staan... op het moment dat de cijfers nog verder verbeteren. Mm -hmm. ja, hoe hou je dan al die druk op afstand van de paradise het plopsaland van deze wereld, de kappers? Dus die druk gaat blijven. En de vraag is wanneer dat die tandem inderdaad onder spanning komt. Er zijn al mensen binnen de regering... maar bon, die zitten dan natuurlijk in andere partijen... die nu al opmerken, vergis je niet daar is wel degelijk een spanning tussen De Kroo en Van den Broeke. Mm -hmm. Dat men bijvoorbeeld soms in de pers schrijft over de regering De Kroo van den Broeke. Of zelfs professor Karel de Vos die het had mm -hmm. in het laatste nieuws over de regering Van den Broeke. Oké, okay, ja. Ja, dat zijn zaken, daar moet je niet flauw over doen, die men uh, bij het kabinet De Kroo Dat kruipt in je hoofd, hè? Ja, ja, daar heeft men het toch wel moeilijk mee. En als ik één voorbeeld mag geven, dat uh, De Kroo bijvoorbeeld vorige week plots uit het niets communiceerde over 5 januari als de datum dat men zou gaan beginnen vaccineren. Ja. ja, dat werd door een aantal mensen toch geduid als zie je wel, af en toe wil hij hier ook eens... Scoren, omdat hij weet, als hij het op dat moment niet communiceert... Ja, dan zal Van den Broek het misschien een uur later communiceren. Ja, ja, ja. Dus ja, ik weet niet hoeveel van die roddels, als we ze zo mogen noemen... natuurlijk helemaal kloppen. Want uh, typisch in zo'n regering mm. is dat men daar graag soms wat kwaad over spreekt. Mm. Over wat een te goede werkrelatie lijkt. Maar um, ik denk dat ze wel onder grotere druk komt... op het moment dat die cijfers nog verder verbeteren.
0: De zenuwachtigheid neemt hoe dan ook toe, maar we zijn nog wel even verwijderd van die 18 december. wanneer het overlegcomité opnieuw samenkomt. Klopt. Ja, gaat het tot dan beheersbaar
1: blijven? Wel, het zal dus van de, vooral die cijfers afhangen. Wat doen die? Tussen nu en 18 december. Mm -hmm. En dan vooral, denk ik, het publieke debat in Franstalig België. Waar je ziet dat er bijna dagelijks nog altijd toch tribunes verschijnen. Uh, niet alleen van MR-politici, mm -hmm. maar ook van sommige virologen. Die ook vinden van, ja, het moet misschien iets soepeler. Dus daar blijft het wel gisten. Het is afwachten hoe het daar verder evolueert.
0: Ja. Is er eigenlijk een reden waarom het protest vooral uit Franstalige hoek komt? Hier in Vlaanderen blijft het vrij stil. Het is zeer opmerkelijk, omdat natuurlijk vooral
1: Franstalig-België heel hard getroffen geweest is in die tweede golf. En ja. eigenlijk in heel de coronacrisis, als je de cijfers bekijkt. Ja,
0: Leuk werd op een bepaald moment het nieuwe Bergamo genoemd. Voilà, ja. dus je zou denken dat men er daar
1: alles voor over heeft om dat toch opnieuw te vermijden.
2: Ja.
1: Dat dat politiek op dit moment wat anders hertaald wordt, heeft misschien... Misschien ook te maken met het feit dat op dit moment het vooral ja, de Vlamingen zijn. Die mm -hmm. het voor te zeggen hebben binnen die regering en regeringen. Ja. De commissaris uh, voor het coronabeleid is een Vlaming. Van den Broek is een Vlaming. De Croo is een Vlaming. Minister van Binnenlandse Zaken is een Vlaming met Annelies Verlinden. Ja. En ja, dat wordt misschien allemaal een beetje veel voor sommige Franstalige politici. En die misschien om die reden wat meer contrarie zijn dan dat ze anders zouden zijn. Maar toegegeven, het is denk ik maar een half antwoord. Het is, zoals je zegt, opmerkelijk om vast te stellen dat men dat nu in Franstalig België ja. helemaal anders naar kijkt.
0: Ja. Ja. De hele hisa ondergraaft ook wel die campagne van De Kro om alle 11 miljoen Belgen één team te laten vormen. Eén ploeg van 11 miljoen. Dat is ook de reden waarom De Kroo openlijk
1: heeft opgeroepen om te stoppen met dit soort tussenkomsten... ...die datgene wat nog maar net is afgesproken opnieuw in vraag stelt. Want dat is het natuurlijk. Hè. Ja. De MR is geen oppositiepartij. Ze staan niet in het debat zoals mm. Vlaams Belang of PVDA of CDH. Zij zitten mee aan de knoppen. Zij nemen al die beslissingen om dan achteraf ze op die manier... Ja af te vallen in de media. Ze hebben daar een
0: uitleg voor, maar toch, je moet bereid zijn om hem te willen geloven. Mm -hmm. Dan zitten we natuurlijk snel bij de perceptie van uh, een nieuw kibbelkabinet. Mm -hmm. Mogen we ons daaraan verwachten? Ja, het is natuurlijk hoe je het wil noemen. Hè. Uh, dat woord kleeft
1: zodanig op die vorige regering, Michel. Ja. Uh, maar wat je wel ziet, is dat uh, de breuklijnen, of een aantal van de breuklijnen binnen die Vivaldi-coalitie, zijn heel snel aan de oppervlakte gekomen. Ja. Misschien veel sneller dan sommige mensen, of zelfs uh, partijen binnen die coalitie, gedacht hadden. Dus je hebt dat ethische kernenergie, de aanpak nu van het coronabeleid, strikt of wat rekkelijker. Dat staat allemaal al op scherp. Dat is snel en het zal er niet op verbeteren. Want natuurlijk, er zijn nog andere werven die moeten aangesneden worden. Het fiscale moet verder hervormd worden. De pensioenen, mobiliteit. Dus op elk van die zaken is dit een regering die nog een beetje zijn consensus en zijn manier van werken uh, moet zien te vinden. Ja. Dat wordt nu door corona natuurlijk wat platgeslagen allemaal. Maar dat uh, zijn allemaal potentiële breuklijnen voor, uh, voor 2021. Mm -hmm.
0: De partijen komen elkaar wat tegen, maar ze komen eigenlijk ook wel zichzelf tegen. Iedere partij heeft wel een bepaald dossier waarin waar, waar men worstelt. Ja, dat is zo. En het, zijn, uh, het probleem is: het
1: zijn dossiers die je niet zomaar eventjes parkeert of nee. op een namiddag klaart. Dat abortusdossier of al die ethische dossiers waar CD&V mee worstelt, ja, die gaan heel de legislatuur, gaat men die meeslepen. Ja. Die kerndiscussie die zal ten vroegste eind 2021 voor een eerste keer beslecht worden. Maar bon, dan begint het werk eigenlijk nog maar pas. Heel die fiscale hervorming, ja, daar zijn die so socialisten natuurlijk heel veel van. Mm -hmm. Maar bon, de liberalen bekijken dat dan weer helemaal anders. Mm -hmm. Ja, en zo is het denk ik toch inderdaad, zeker voor elke familie, in die groep, ja. een huwelijk waar men met nodige enthousiasme is aan begonnen, ja. maar waar je merkt dat iedereen nu eigenlijk al een beetje what's in it for me begint te redeneren. Ja. En de vraag zal zijn of met name De Kro dat evenwicht goed kan bewaren binnen die bonte, onuitgegeven coalitie van zeven partijen. Mm
0: -hmm. Wat zijn jouw
1: voorspellingen voor deze regering in 2021? Het verdelen van de vaccins wordt hoe dan ook de test voor 21 voor deze regering. In het meest gunstige scenario zullen vaccins beschikbaar zijn in ons land, net zoals in andere landen, het begin van januari. Wij moeten als land klaar zijn voor dat meest gunstige scenario. Dat is de opdracht voor ons land, dat is de opdracht voor alle regeringen die betrokken zijn in dit land. 2020 was het beheersen van de directe coronacrisis, ja. van het, het, het risico op besmetting. 2021 wordt het jaar van de inenting, zeg maar. Ja. Maar ook daar moet het allemaal wel nog vlot gaan verlopen. Als blijkt dat wij trager zijn dan de buurlanden, minder efficiënt, misschien slordiger, ja, dan gaat dat meteen een heel grote test zijn voor die, vooral dan die regering De Kro.
0: Ja. Goed. Jan-Frederik Abelens, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.